0: Wir sind auf der Zielgeraden. Das ist jetzt die dritte und letzte Folge mit Steffi Götten zur Team-Up-Konferenz. Die haben wir ja zusammen besucht und uns die Vorträge intensiv noch mal durch den Kopf gehen lassen und nachbesprochen und auch so, was wir gelernt haben. Heute geht es insbesondere um das Thema, wie ich Schritt für Schritt mit viel ein Team entwickle, was, ja, sagen wir mal, am Boden liegt. Und es geht dann um noch ein weiteres Teamentwicklungsmodell oder ein Teammodell, das wir uns auch nochmal genauer angeschaut haben. Und dann haben wir darüber gesprochen, was die nächste Konferenz sein kann, die wir besuchen. Womöglich ver verwenden und verarbeiten wir das Gelernte auch in unserem Format Teamthesentemperamente, wo wir uns alle zwei Wochen mit Teambegeisterten treffen und neue Impulse diskutieren und gegenseitig uns inspirieren. Also sei gespannt. Auch heute ist wieder einiges dabei und wir hatten eine gute Zeit und ich hoffe du auch beim Zuhören. Viel Spaß. Power Team startet jetzt. jetzt bei dem, bei dem ist ja egal, bei welchem Talk das war eigentlich, ne? Ähm, und diesen Punkt nochmal, ich würde den nochmal betonen, weil er den auch nochmal genannt hat, dieses Experimente zu machen, so nannte er das, mit, ja. mit festem Ablaufdatum, genau. ja, was ja dann eben aus dem Agilen sich da als sehr hilfreich erwiesen hat, weil sich halt immer so viel ändert und dann kann man immer nochmal drauf schauen. Und es, es entspannt die Leute auch, weil sie sagen, okay, das ist jetzt nicht, das ist schon festgelegt, aber es ist nicht in Stein gemeißelt für immer und ähm, mhm. dann probieren wir es einfach ja. mal aus. Ja.
1: Genau, also am Ende ist es ja so ein bisschen diese Mischung, wir haben ja wie du auch schon gesagt hast, mehrere Modelle gehört und ein Satz, der sich bei mir auch eingeprägt hat, war, Modelle sind immer nur so gut wie ihre Nutzer. Ich ja. fand das ganz witzig, jedes Team ist anders, so hieß der Talk und so heißt ja auch das Buch von, boah, das ist ein schwieriger Name, Holger Koczek und Markus Robojevic. So? <lacht> genau der. Vielleicht. Und ich, ich finde schon, guten Modell zu haben, um ja. Ich kommt wieder mal Strukturtrieb, um eine Struktur zu haben. Ich glaube, das war ein fiktives Plan Beispiel
0: haben. mit der Struktur. <lacht> mit der, mit der Unwirklichkeit ja. fiktiv.
1: Aber ähm, ich, ich bin tatsächlich ein relativ äh, strukturliebender Mensch. Ähm, und ich finde das gut, einen Anhaltspunkt zu haben und einen Plan zu haben und zu sagen: hey, wie gehe ich da durch? Aber es gibt auch. Ja,
0: Orientierung auch. Ich Orientierung ne, für genau. ein Team. Super wichtig.
1: Aber es gibt halt auch in jedem Modell. Ein Modell ist halt auch immer nur ein Modell, ne? Und es gibt auch mal. Man, man geht das nicht immer von Phase richtig, 1 ja. in 2 in 3. Ja, man geht auch mal wieder einen Schritt zurück und so. Und das bilden diese Modelle halt nicht ab. ne? Und dann aber auch zu sagen, naja, wenn ich jetzt merke.
0: Oh, es wurde die Teamuhr kritisiert. Ja. Ja. ja? ja. So viel zum Thema Man geht. Äh, ne?
1: Modelle sind Modelle und ne, es passt nicht alles da rein und man muss schon auch noch einen Blick auf die Realität haben und wissen. Was, wann es reicht. Und was ich halt ganz schön fand an diesem Talk, ähm, jedes Team ist anders. Das, was du gerade schon angesprochen hast, ne, dass man aus zwei Seiten drauf guckt als Teamcoach. Einmal, was braucht mein Team als nächstes? Ja, In welcher Phase befinde ich mich? Was brauchen die jetzt, um irgendwie weiterzukommen, um sich weiterzuentwickeln? Aber auch, was muss ich dafür wissen und können? Ne, also das fand ich auch nochmal ganz schön, sozusagen. Es geht eben also auch ein Team ist, oder eine Teamentwicklung kann immer nur so gut sein wie der Teamcoach und der Teamcoach muss sich eben auch reflektieren und gucken, was was brauche ich denn? Und Wissen allein reicht auch nicht unbedingt. Ne? Wissen kriege ich überall irgendwo her. Es ähm, war auch so ein Zitat, man muss nicht alles wissen oder alles können, man muss nur wissen, wer es kann oder wo es steht.
0: <lacht> ein bisschen
1: Erfahrung hilft mir aber schon. Ne? Das ist die andere Komponente. Erfahrung als Anwendung von Wissen, das fand ich auch ganz schön, so, um es ja. mal in den Kontext zu oder ja, miteinander zu bringen. Und ich brauche dieses Feingefühl und diese Erfahrung, wann ist es jetzt auch gut und wo stehen wir gerade wirklich und haben wir uns vielleicht auch einen Schritt zurück bewegt und was brauche es gerade und wo muss ich vielleicht auch bei mir nochmal gucken. Ist ja super, kann ich die Zeit auch mal für mich nutzen, mir noch was drauf zu schaffen. Ne? Dann muss ich nicht die die ganze Zeit bombardieren, sondern kann manchmal auch einen Schritt zurück tun, bei mir erstmal wieder gucken und dann wieder zum Team hingehen. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes, äh, ja, ein ganz gutes Ding so der Weg der geht der, der, nicht das Team alleine geht den Weg sondern ich gehe den auch und wir gehen den zusammen teilweise gehe ich den aber auch mal einen Schritt alleine ja? und die gehen den auch mal einen Schritt alleine und ähm, das fand ich eigentlich ganz, ja. ganz schön an dem Modell so als als Bild
0: ja genau das Modell war ja da das Wissen und Erfahrung ist aufgetaucht mhm. Und als Basis haben sie ja psychologische Sicherheit. Ne? Gesagt, für, damit ein Team überhaupt funktioniert, braucht es psychologische Sicherheit. Das ist ja ein, ein Konzept, was ja jetzt schon länger unterwegs ist, von Google, Harvard, so, daher aus der Ecke kommt das ja. Und ich finde, das hat eine ganz gute Überschneidung mit dem, mit dem Wort Vertrauen, was ja auch, in, wenn man bei hier in diese fünf Dysfunktionen eines Teams, die man jetzt war jetzt nicht Thema, aber das ist ja auch ein bekanntes Modell ja. von Patrick Lencioni. Das ist jetzt ja auch <lacht>, Name-Dropping. Und da ist ja Vertrauen auch die Basis von einem und psychologische Sicherheit. Und darauf baut er dann eben auf und sagt, okay, dann brauchst du, damit es funktioniert, braucht halt jeder ein bestimmtes Wissen oder muss wissen, weiß, wo es steht. Und aus Wissen bastelt sich dann, oder entsteht dann Erfahrung. Und dann hat er noch zwei weitere oder die beiden jetzt sind wir nicht mal bei Lencioni, sondern bei Markus und Holger, die haben dann noch das Thema Werte und Haltung als nächste Schritte oder als nächste Bausteine, die haben es glaube ich eher so als Bausteine gesehen, das ist wie so ein Haus, das sich dann mhm. aufbaut. Und, und da schließe ich dann auch ganz gut der Kreis, was wir vorhin gesagt haben, wenn wir bei Feedback sind, wir bei Bedürfnissen vorbeigekommen, bei den Kollegen, Team Orientation Process waren mhm. wir bei Motivation. Motivation, genau. Was, was ist, what's in it for me? Ja, das ist ja auch im Hinterkopf sind dann ja auch Werte. Und jetzt, also Werte noch auf die Spitze getrieben, wird dann ja zu einer Haltung. Ja, und dann, welche Haltung hat jeder Einzelne, welche Haltung haben wir als Team? Und da muss man erstmal hinkommen. Ja, ich glaube, es gibt auch viele Teams, die, die, die arbeiten schon viel weg mit, mit Erfahrung, mit Wissen und Erfahrung, ob die dann, ich glaube, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann brauchst du dann diese gemeinsamen Werte und auch eine Haltung, die, die von einem Miteinander geprägt ist. Aber ich glaube, viele Teams wurschteln sich auch so ganz gut durch. Die machen einfach ihren Job und ähm, sind halt, können das, was sie machen und das und hören dann, da geht es aber dann nicht weiter.
1: Ja, es ist halt auch immer die Frage, muss es weitergehen, ne? Ja, wenn du einen Job machst, der Punkt. halt so, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie in einem Bereich bin, wo ich einen Kundenservice habe und das ist ein guter Kundenservice und das funktioniert sehr gut, du kannst dich immer verbessern, aber wenn jetzt nicht drumherum sich sehr viel verändert, dann muss ich vielleicht auch in der Art und Weise, wie sie arbeiten, nicht so viel verändern. Aber oft kommt ja dieses ähm, dieses Thema psychologische Sicherheit auch rein, wenn sich drumherum was verändert. Ne? Also wenn irgendwie vielleicht die Freiräume größer werden, hm. die selbst, jetzt wollen wir ne, agil arbeiten, jetzt wollen wir selbstorganisiert arbeiten oder so, jetzt wollen wir digitaler werden, dann ist auf einmal alles wieder anders. Und dann braucht es diese psychologische Sicherheit halt auch schon und diese Stufen vielleicht auch nochmal und um sich das genauer anzugucken, weil das Thema Fehler machen dann natürlich wieder reinkommt. Dann ne, Und unter veränderten Rahmenbedingungen mache ich vielleicht auch eher mal wieder ein Fehler, weil ich halt austesten ja. muss, weil ich experimentieren muss und es muss okay sein, wenn Dinge nicht von Anfang an super funktionieren, solange wir daraus lernen. Das finde ich immer bei diesem psychologischen Sicherheitskonzept noch wichtig, ne? dass man halt sagt, ähm, Fehler machen, um zu lernen, ist völlig okay, ja, ja. nur wir müssen sie uns halt angucken und auch da müssen wir wieder sichtbar machen und drüber reden. Ja, ja, ja. Also ich komme immer wieder darauf zurück. Und ob ich das anhand von irgendeinem Modell mache oder anders, ich glaube, ne, jeder hat so seine Art und Weise, wie er arbeiten will. Ich finde diese Modelle immer nochmal ganz gut zu gucken, womit will, will ich mir was nehmen. Gerade wenn man irgendwie anfängt, Teams zu coachen, kann ich mir vorstellen, dass so ein Modell, da würde ich mir aber eins nehmen, wo ich sage, da, das verstehe ich gut, das kann ich irgendwie für mich gut ähm, nachvollziehen ne, und da kann ich gut mit arbeiten. Und dass, dass mir das so ein bisschen eine Richtung gibt und auch einen gewissen Halt gibt als Teamcoach, ähm, dass ich weiß, womit mache ich jetzt weiter.
0: Ja, ja. Ähm,
1: da finde ich, können die Dinger schon gut sein und schon helfen. Welches davon jetzt besser ist, kann man glaube ich gar nicht sagen. Die Frage ist, was passt auf welches Team und was passt auf welchen Coach? Also ich muss mit dem Modell arbeiten, dann muss es mir taugen. Ja. ja Würde ich sagen. Also ich hätte da jetzt äh, gar keine, würde jetzt gar nicht sagen, ich würde das eine oder das andere präferieren und es gibt ja durchaus auch noch weitere und mehr. Ja. Ähm, aber sich zwischendurch nochmal wieder irgendwie so äh, bewusst zu machen, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt und dass es Aspekte gibt und vielleicht ist man irgendwann so weit, dass man sich sein eigenes Vorgehen daraus strickt oder vielleicht schreibt man das, wie man immer vorgeht, einfach mal auf. Kann man auch im Buch schreiben, kann ja, man ja, auch ja. ein Modell. Ist
0: Gedanke ist uns auch gekommen. Ne? <lacht> Noch ein Modell. <lacht> ich <das lacht> ich glaube, Markus und Holger haben das gesagt. Ja, wir hatten eigentlich nicht die, ja. den Plan, ein neues Modell zu entwickeln und was haben sie gemacht? Ein neues Modell so, entwickelt. Das, so war, so das war ganz
1: witzig. <lacht> ja, ähm, Genau, am Ende ist es ein, wie wir arbeiten und womit wir gute Erfahrungen gemacht haben. Und darum geht es ja auch bei solchen Veranstaltungen. Ne? Das zu teilen und anderen das irgendwie näher zu bringen und ähm, zu gucken, was kann anderen irgendwie dabei, dabei helfen, was können sie daraus mitnehmen.
0: Ja, total. Also das, ähm, das finde ich auch, das habe ich jetzt bei einem Team-Thesen-Temperamente, ne? dieses äh, Format, wo wir alle zwei Wochen uns ja treffen, mit Team-Interessierten, das hat nichts mit Teams, Microsoft Teams zu tun. Jeden Donnerstag alle zwei Wochen, 8.30 Uhr treffen wir uns und tauschen uns aus und da habe ich dann einmal ja auch das Feedback von dir bekommen. <lacht> Oder die Aufrichtigkeit, hey, mach mal nicht so viel. Ne? Das war beim Thema Kreativität. Oder auch nicht nur von dir, sondern auch von, von den anderen Teilnehmenden. Es
1: war ein Feedback, weil du hast gefragt. Ja, genau. Ich habe
0: gefragt. Ja, was machen wir denn? Ja, genau. Wir haben dann reflektiert gemeinsam. Ja. Deswegen war es ein Feedback. Wie fandet ihr es? Ja, was wie fandet ihr es? Schon ist die Einladung Schon. zum Feedback. Ja, das ist cool. So und,
1: schnell gehen. und da habe ich
0: halt irgendwie fünf verschiedene Kreativitätstechniken versucht zu kombinieren. Es hat tatsächlich jetzt nicht so super funktioniert und ähm, hier und da habe ich dann auch die Leute verloren und gesagt, wo sind wir denn jetzt? Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Und da wäre es halt ja tatsächlich besser gewesen zu sagen, okay, wir nehmen jetzt ein Modell und das ziehen wir jetzt durch oder eine Technik und die gehen, da gehen wir dann auch in die Tiefe und gehen die Schritte, die dazu gehen sind und dann gucken wir drauf, wie war es denn und dann können wir gucken, ob wir noch was anderes ja. machen und nicht irgendwie fünf Sachen kombinieren. Na, weil man könnte natürlich jetzt auch das Modell mit psychologischer Sicherheit, Werte, Erfahrung, Wissen kombinieren mit diesem team orientation Process und dann machst du noch äh, Feedback rein. Meine, man kann es
1: immer komplexer machen. Ja, ja. Also, na, also ich glaube, es ist halt einfach, das nehme ich natürlich auch so ein bisschen wieder so aus, aus den agilen Ansätzen, jetzt zum Beispiel aus dem Kanban, da kommt mir direkt Stop Starting, Start Finishing in den Kopf. Mach nicht zu viele Dinge auf einmal, sondern mach erstmal was, test das guck wie es ist und dann ne oder also ein Ergebnis und dann guck was das taugt und geh dann zum nächsten aber so hast du so viele Dinge auf einmal und dann verlierst du ja selber auch ganz schnell den Überblick ich glaube was wir alle gut können ist Dinge nicht zu Ende bringen ne weil wir wieder ah da wieder da wieder <lacht> ja, da wieder sind so wie so Eichhörnchen von hier nach da springen und ah, noch erfordert Nuss. ja auch äh. mega Disziplin aber ich glaube als Teamcoach musst du das halt wirklich haben ne eine gewisse Disziplin mitbringen, Total. zu sagen was jetzt und also weil das können die sich ja nicht auch noch überlegen. Dafür sind wir ja auch da, zu sagen, wo, wo helfe ich euch jetzt? Ich lade euch immer wieder ein, ich nehme euch mit. Und ähm, meistens funktioniert das dann in der Form ja auch ganz gut. Und die Dankbarkeit ist ja auch entsprechend da, dass sich jemand genau darum kümmert, sich die Gedanken zu machen. Ja. Ne? Weil irgendwann müssen sie ja auch nochmal arbeiten.
0: Ja, genau. Oh. Und, ja, 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 <lacht> und es ja. ist wirklich dieses, dieses Ziel aufzeigen und also das klar haben, ja, dass ich auch signalisiere, ich weiß, also ich habe eine Idee, ich weiß es vielleicht nicht hundertprozentig, aber ich habe eine Idee, wo ich mit euch hin will und was so die nächsten fünf Schritte sind. Doch jetzt machen wir mal den nächsten Schritt. So Und für den, jetzt schauen wir, das war in dem einen auch nochmal, haben wir alle Kompetenzen, haben wir alles an Bord, haben wir alle Rahmenbedingungen, so, dass wir den nächsten Schritt, was auch immer das dann ist, ja, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Und dann gehen wir den machen Inspect and Adapt, ist <lacht> glaube ich so fünften Mal, äh, schauen, ob das so
1: ja. passt,
0: passen es nochmal an und gucken, ob wir da nochmal nachsteuern müssen und dann gucken wir an, was dann ja. der nächste Schritt. Das zieht sich so ganz gut durch durch alles. Und,
1: da habe äh, ich jetzt mal eine Frage: mhm. äh, Zu welcher Konferenz gehen wir denn als nächstes? Frank?
0: Ja, weiß ich nicht. Das <lacht> ist ja mal ein guter <lacht> das Punkt. Unser ja, Schritt, um ja, ja, guter nächster um Schritt. Ja, ich.
1: Und ist es überhaupt gerade Zeit dafür? Ne? Also ich finde, es gibt ja, es gibt ja unglaublich viel. Ich gucke immer so einmal, hey, äh, was kommt denn jetzt so in den nächsten sechs Monaten ne? oder schau mal so zum Ende des Jahres, was steht nächstes Jahr alles an? Ich finde, man kann auch nicht immer alles machen. Es gibt immer viel, was ich gerne machen würde. Man muss halt wieder schauen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Aber hast du schon irgendwas ähm, auf dem Zettel, wo du sagst, da, da bist du noch oder da gehst du hin?
0: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich hätte eine, noch eine andere Idee, aber sag mal erstmal, ob du ja. also auch ich, eine ich, Konferenz ich, im Auge hast.
1: Also ich, ich werde zum Scrum Day äh, gehen, Ende Juni, weil ich da auch... Ein Scrum ein,
0: ist eine agile Methode. Das
1: stimmt, weil ich da auch einen Vortrag habe. Und, ah, äh, da, ah, genau,
0: sag nochmal mal genauer, damit wir das hier auch... Das kommt alles in die Shownotes, sag mal.
1: Es geht äh, um das Thema die Kraft von Visualisierung und gemeinsamer Sprache.
0: Oh, ähm,
1: genau. Good das stuff. Äh, das werde Wann? ich. Das ist am äh, 31, nee, 30. Juni und 1. Juli in Filderstadt. Also es gibt es teilweise auch online. Das ist so ein hybrides Ding. Ah, Man du bist da in Präsenz reinnehmen. dann. Ich bin aber tatsächlich in Präsenz da. Ja, ich freue mich, Sehr das ist endlich cool. mal wieder was Echtes. Aber ansonsten liebäugel ich so ein bisschen mit äh, Never Been Done Before. Ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt. Da ah, ja. geht es um Facilitation. Ähm, viel auch um um online facilitation tatsächlich und das sieht ganz ganz spannend aus das ist nicht eine konferenz sondern da kann man quasi so ein green pass für ein ganzes jahr äh oder Greenhouse Pass, ich bin mir gerade nicht sicher, wie er halt für ein ganzes Jahr und was Ökologisches. Äh, bekommen und irgendwie auch da an, an Sessions teilnehmen. Es gibt auch nochmal eine Konferenz dazu, dann tatsächlich, glaube ich, im November oder so online, aber es gibt eben Input auch das ganze Jahr über und ich habe so ein paar Sachen von denen gesehen, ähm, also bei LinkedIn, die ich echt ganz ganz cool fand, wo ich glaube, da kann man auch nochmal, ich, ich glaube, wir werden ja bei diesem Hybrid, teilweise Remote- ähm, wir werden dabei bleiben. ne? Also ja, du gehst vielleicht zurück ins Office für zwei, drei Tage die Woche, aber zumindest mal das hybride Teil-Remote wird bleiben. Und ich glaube, da steckt noch einiges an Musik drin. Also da ähm, schaue ich so mit einem Auge auch drauf. Ja. Da vielleicht mal irgendwie mir was anzeigen. Und tatsächlich, das habe ich auch auf der Liste, der Responsibility-Prozess. Da gibt es so eine Einführungs-Zwei-Stunden-Session äh, irgendwie mit dem erfinder ähm, für, ah, ein ja. Geld, äh, für ein wie Geld, man, wie man in Münster Westfalen bei mir zu Hause sagen würde. Für ein Geld. <lacht> für ein Geld. Ähm, was ich, ich, ich finde diesen Ansatz ganz interessant und äh, das wäre auf jeden Fall was knackiges, Kurzes, was ich mir auch finde ah, nochmal. Ja, find ich noch mal,
0: ja das, also dieser Team Orientation Process, der von dem, auch von ja. Christopher Avery ist, der, den fand ich auch sehr spannend. Also finde ich das Modell würde ich auch gern besser verstehen.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Und, und ansonsten kann ich mir vorstellen, dass wir auch nochmal in Klausur gehen oder in Miro <lacht> und zerlegen nochmal so die, die Erkenntnisse, die wir hatten. Und basteln die dann mal zusammen und gucken mal, ob wir das irgendwie zu einem, wir müssen es ja nicht zum neuen Modell, ne? wir wollen ja kein neues Modell entwickeln.
1: Noch ein, Mo noch ein Modell. <lacht> Niemand, hat also die <lacht> Niemand hat die Absicht, ein neues Modell ein, ein zu entwickeln. Modell zu entwickeln. <lacht>
0: <lacht> äh, und dann gucken wir mal, also und vielleicht nutzen wir so unser, unser Format alle zwei Wochen auch mal, um das da so reinzubringen und reinzuwerfen und mit den Teilnehmenden dann weiter zu, oder Gästen, wie auch immer wir es nennen, ähm, weiterzuentwickeln. Das kann ich mir auch vorstellen. Oh. Es gibt es gibt so viele Impulse gerade und dann gibt es ja noch hier links und rechts ein paar Bücher, die ich auch noch lesen würde.
1: Eigentlich ähm, brauchst du eine Toolbox. Also ich meine, jeder hat ja irgendwie eine Toolbox. Ne? Wir hatten total. ja auch Talks, ähm, gab auch noch den Talks verboten gute Gratis-Team-Tools ähm, von äh, den Simons ähm, Agile Growth vom Agile Growth, die haben auch noch eine Auflistung von von vielen guten Methodenpraktiken, die man irgendwie nutzen kann und ja. da Sachen vorgestellt. Und ne, jeder hat, glaube ich, so eine Sammlung von irgendwie Dingen, wo auch immer. Bei mir ist das ein Trello-Board und die sind auch irgendwie so thematisch sortiert. Aber ich glaube eigentlich, was es was wirklich bräuchte, wäre mal so eine Toolbox, wo du sagst, ich habe ein Problem und was kann ich dann für ein also was kann mir dann helfen? Welche Methode, welche Herangehensweise? Also eigentlich müsste ich Googeln, in Anführungsstrichen, suchen, nennt man das heute neumodisch, zu ja. suchen nach meinem Problem und dafür dann äh, Lösungen ähm, bekommen. So eine Toolbox, die brauchen wir. Ach so. Denke ich gerade.
0: Ja. ja. Also ich, es
1: gibt ja hunderttausend gute Sachen, nur die Frage ist, hilft mir das gerade und wo, also wo stehe ich gerade, was habe ich für ein Thema? Vielleicht musst du auch kombinieren, so verschiedene Phasen, und dann die Tools in die passende Phase legen oder so. Weißt du, wie ich meine? Das, das ja ich ich, genau Gefühl, ich, genau also
0: also ich gehe jetzt immer mehr jetzt in, in den Aufträgen die ich habe in wirklich längerfristige Betreuung ja. das finde ich auch super ja. also auch natürlich schön. mache ich auch auch mal ein zwei Tage Team Workshop und dann ist das so ein Kickoff und dann ist es so auch eine Budgetfrage wie geht's denn jetzt weiter oder auch so, so eine Haltungsfrage ähm, aber das mag ich halt gern und dann ist es eher so, dann deswegen finde ich diese Kombi super, zu sagen, okay, das, das sind folgende Phasen, die typischerweise mal auftauchen und für jede Phase braucht es dann, da tauchen dann die Problemstellungen auf und für die gibt es dann halt eine, eine Toolbox oder eine Tool-Zusammenstellung. Ähm, ja, das, das gibt es mit Sicherheit ja schon, ne? aber also ich habe halt so eine Präferenz für bestimmte Tools ja. oder ich kann mit einigen gut arbeiten ja. oder Übung, Experimenten, wie auch immer man es nennt. Games, Simulationen. Ähm, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil jetzt da geht man auf so eine Konferenz und dann sagt man ah, der größte Fehler ist zu sagen, ah, kenne ich schon, ah, weiß ich. Ja, Na, dann lernst du nämlich gar nichts neu. Ja. Und weil viele Sachen bestätigen einfach nochmal Sachen, die, die wir schon kannten und ich fand, so ein paar Sachen waren gut kombiniert. Ne? Zum Beispiel bei Living Feedback, das war so eine Kombi aus Feedback und
1: Gewaltfreie Ge Kommunikation. Genau. Mhm.
0: Ähm, die ich jetzt so auch noch nicht gesehen habe. Das finde ich halt auch ganz schön, wenn so Sachen kombiniert werden.
1: Ja, und einfach auch nochmal, einfach sich die Zeit zu nehmen, nochmal ein paar Inputs, selbst wenn sie nicht alle neu sind, ne aber nochmal zu reflektieren, wie mache ich es denn eigentlich, also Bewusstsein ah, ja, nochmal ja, zu ja. schärfen und so. Dafür finde ich es immer gut. ich ne, Jeden Monat zu einer Konferenz, irgendwann ist die Zeit halt auch einfach knapp. Yeah. Deswegen finde ich, muss man schon gut auswählen, aber ähm, ja, gerade auch nochmal so ein Gespräch im Nachgang darüber, die Sachen sollen ja auch sich, sich senken ja. und äh, <lacht> und irgendwo da bleiben ne im Kopf bleiben und dafür finde ich so eine Reflexion ähm, hättest du keinen Podcast hätten wir es sicherlich so gemacht ohne ohne die Mikrofone vor der Nase aber ja oder auch nicht vielleicht noch oder auch nicht, davon, <lacht> ja, oder? Genau. Oder auch nicht ja.
0: ja genau ja genau ja genau gut okay dann machen wir es so die die Stunde die wir uns gesetzt haben ist abgelaufen die ist abgelaufen ähm ich hatte ja überlegt, das in zwei Teile zu schneiden. Das werden werden wir sehen, ob wir es in zwei. Das, ich denke mal, dass das jetzt gerade das Ende vom zweiten Teil ist.
1: Würde ich auch vermuten. Ich habe nämlich jetzt Hunger. Ich will jetzt Mittag essen. Äh,
0: Gut. Ja. ja, so machen wir das dann. Vielen Dank, Steffi, fürs ja. fürs diskutieren und gemeinsam noch mal reflektieren, was wir so erlebt haben. Ich fand das ganz großartig, dass wir das zusammen gemacht haben.
1: Ja, und ich wie auch. Gesagt,
0: nur mal, große ich würde Empfehlung. auch sagen,
1: war schön bei dir, aber wir sitzen ja in meinem Büro. Ja, aber es war schön in war deinem schön. Podcast.
0: Ja war, <lacht> ja, war schön bei dir in deinem Büro. Mit, wir haben hier erstmal die ganzen Stellwände zusammengetragen, damit das nicht ganz damit so haltet. Damit unsere
1: hohen Loft decken uns hier nicht... Äh, ja, das ist das ja. Äh. <lacht> so ist das. <es>. hier. <lacht> Gut,
0: Gut. tipptopp. Also viel, viel gelernt, viel mitgenommen. Und... Ähm, dann wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei uns, bei uns, dass du bei uns im Power Teams Podcast äh, zu Gast bist. Bei dir
1: hast. und deinem Higher Self yes, im äh, yes, Power Teams Podcast. Yes, ja, schön. Yes. Also mit euch.
0: Dann würde ich sagen, Frank und äh, Peter, ah, <lacht> Frank und <lacht> Peter <lacht> Steffi und die Jota. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Ja, wir sehen uns. Wir sehen Tschüss. uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war sie also, die letzte Folge der dreiteiligen Serie Team-Up-Konferenz mit Steffi Götten. Mir hat es großen Spaß gemacht, Steffi auch und ich hoffe, dir auch beim Zuhören. Und nächste Woche bin ich dann wieder alleine. Also eine gute Zeit, bis dahin und bis zum nächsten Mal.